0: Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 13 сентября в этом выпуске.
1: У нас официальной идеологии не должно быть по Конституции. Но какие-то должны быть ориентиры. Есть Великая
0: Отечественная война. Есть Александр Невский, есть Куликовская битва. А что еще? Почему в России так помпезно празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского?
1: Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.
0: Руководство партии Яблоко считает несправедливым и неправовым решением снятия Льва Шлосберга и ряда других кандидатов-яблочников с выборов в Госдуму и местные органы власти. Экономически это абсурд. За полмиллиарда долларов можно построить порт Анакли и решить всю проблему на всегда в Грузии в этой направлении. Для чего в Грузии строится дорогостоящая новая автодорога в Россию, с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений? В Петербурге с 12 по 19 сентября отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Торжества проходят и в других российских городах. Почему сегодня Александр Невский становится одной из главных фигур русской истории, что общего у мифического князя с реальным человеком, носившим это имя? Наш корреспондент Татьяна Вольская беседует об этом с историком Игорем Данилевским.
2: Восьмисотлетие со дня рождения Александра Невского в Петербурге празднуют целую неделю. В Александра Невской лавре осветили икону и открыли бюст князя. В городе проходят концерты, литературные исторические вечера, фестиваль реконструкторов «Невская битва». По улицам ездят специальные трамвай с изображением Александра Невского. Юбилейные мероприятия проходили в течение года по всей стране. Самая масштабная – Всероссийский молодежный творческий конкурс «Имя Россия». В Псковской области открылся мемориал князя Александр Невский» дружиной и музей с диарамой «Ледовое побоище». По словам историка Игоря Данилевского, у него сейчас тоже горячее время. Его зовут и в Челябинске и в Екатеринбург, и тема везде одна и та же – Александр Невский. Откуда такое пристальное внимание к событиям 800-летней давности? Что вдруг все встрепенулись и вспомнили про Александра Невского?
1: Потому что у нас официальной идеологии не должно быть по Конституции. но Какие-то должны быть ориентиры. Есть Великая Отечественная война. Есть Александр Невский, есть Куликовская битва. А что еще в нашей истории, конечно, трудно найти фигуру, которая была бы не непротиворечивой, которая была бы достаточно далеко и в то же время вызывала положительные эмоции. Александр Невский в этом отношении хорош по одной простой причине Он гениальный фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна с потрясающей музыкой Прокофьева, с потрясающей операторской работой, с потрясающим Черкасовым. Хотя это фильм не об Александре Невском. Фильм, конечно, был о предстоящей войне. Там есть целый ряд деталей, которые прямо на это указывают. И военная доктрина советская о войне на чужой территории Малой Кровью, и представление о рыцарях как таких жесточайших врагах, которые стремятся все захватить и князь, который близок к народу, ловит с ними рыбу, здоров как бы, рвет руками сеть, что вообще невозможно, по-моему, сделать, который всех любит, его все любят, он наказывает виноватых, и в то же время он справедливый. То есть это сугубо положительный образ, художественный.
2: Насколько же этот образ соотносится с реальностью? Есть Александр Ярославич, великий князь Владимирский и периодический князь
1: Новгородский. Есть святой и благоверный князь, тоже Александр Ярославич. Кстати сказать, он тогда еще ни с кем не был.
2: Это одно и то же лицо.
1: Это канонизированный образ, сугубо сакральный образ, основой которого был реальный Александр Ярославович. В XVIII веке это великий борец со шведской экспансией. У Петра была борьба со Швецией за выход в Балтику, но вот как раз он вспомнил Александра. И тогда Александра превозносили именно как человека, который противостоял шведам, победитель над шведами. Тогда появляется и Александра не Лавра перевозят туда останки Александра Невского и его мощи в тридцатые годы двадцатого века появляются работы евразийцев, Дарнацкого в частности, который говорит, что Александр совершил великий исторический выбор в пользу Востока, а не Запада. Это четвертый и пятый Александр, это созданные Эйнштейном, они отчасти пересекаются между собой, прототип там один и тот же, мы знаем о нем очень очень мало. А было ли ледовое побоище? Ну, мы об этом точно можем сказать, потому что есть пять источников, которые рассказывают об этом. Причем это не только четыре русские летописи. И самое главное, есть рассказ с другой стороны.
2: Это старшая рифмованная Ливанская хроника. Но тогда еще точно можно сказать, что было. Оно действительно занимает то место, которое ему приписывается сейчас? Ничуть. Ну, это
1: один из эпизодов такой активной борьбы за сферу влияния на землях Эстов. Новгород Псков получали дань с этих территорий, но если там в 1212 году Эсты еще платили дань Новгородцам, то через пять лет они оказали сопротивление вместе с рыцарями, кстати сказать, ордена Меченосов. Потом Орден взял под свой контроль эту территорию. Ярослав Велович, отец Александра Невского, совершил несколько таких рейдов на поселение немецкие, это в 1217 году, в 19 году, в 22 году, в 23 году орден наносил ответные
2: удары. Сражения продолжались и при Александре Невском, в их числе ледовое побоище, которое Игорь Данилевский считает рядовым событием. Почему же сегодня Александра Невского так превозносит?
1: Идея о том, что он сделал исторический выбор в пользу Востока, стала востребованной. Борьба с проклятыми католиками стала востребованной. Его святость как единственного на тот момент большой Правителя, который охранял идеалы православия, оказалась востребованным. Тут и РПЦ сыграла роль, и в общей внешнеполитические наши,
2: по мнению Игоря Данилевского, для нынешней российской власти важно и то, что если Петр Первый прорубал окно в Европу, то Александр Невский боролся с врагами, приходившими с Запада. Историк считает, что другой такой фигуры в реоле святости и победы в русской истории не найти. Татьяна Вольская для Радио Свобода Санкт-Петербург.
0: Время свободы. У политика лидера Псковского отделения партии Яблоко Льва Шлосберга еще остаются правовые возможности оспорить свое снятие с выборов в Государственную Думу и Псковское законодательное собрание. Однако после решения Верховного суда, подтвердившего законность исключения Шлосберга из списка кандидатов в депутаты, принять участие в выборах 19 сентября он уже не сможет. Тему продолжает наш корреспондент Иван Воронин.
3: Саморазрушение судебной системы, отражающее деградацию государства, так политик Лев Шлосберг прокомментировал решение Верховного суда, отклонившего его жалобу на снятие с выборов в Госдуму и Псковский региональный парламент. Суд оставил в силе решение из-за якобы причастности Шлосберга к экстремистской деятельности. Если конкретнее, речь о событиях в Пскове в январе во время всероссийских акций в поддержку Алексея Навального. Иск в суд подал оппонент Шлосберга по избирательному округу. Из списка партии Яблоко в Госдуму Шлосберга еще 26 августа исключил Центр избирком, ссылаясь на позицию судов и аннулировал. О регистрации кандидата. В этом решении суда центральная избирательная комиссия никем не является, никакой стороной. Это был спор между подоносчиком, мной и окружной избирательной
1: комиссией. ЦИКа там нет. Но, тем не менее, решение суда расширяется беспредельно, распространяется на все остальные выборы, и на выборы в Государственную Думу по списку, и на выборы в Государственную Думу, по, в областное собрание. И, собственно говоря, оно становится всеобъемлющим. Абсурдность моего дела, понятна всем специалистам в области права. Оно абсолютно абсурдно.
3: На том самом заседании ЦИК глава ведомства Элла Памфилова уже после голосования от себя добавила, что не считает Штосберга причастным к экстремизму.
1: Я вот высказываю свою личную позицию, что ну никак не могу Считать, что он каким-то образом, каким-то
2: боком имеет какое-то отношение к экстремистам и так далее, и так далее.
3: 23 января Шлосберг, по его словам, просил полицейских пустить протестующих в Псковский гайд-парк, где по закону можно митинговать без уведомлений властей. Шлосберга оштрафовали за организацию митинга. Это решение вступило в силу в апреле. При этом кассационная жалоба на штраф до сих пор не рассмотрена. А решение о признании структур Навального экстремистскими вступило в силу только в начале августа. На пресс-конференции лидеров Яблока Григорий Евлинский отметил, что снятие с регистрации кандидата возможно только при выявлении судом вновь открывшихся обстоятельств которые не были известны избиркому.
1: Закон, устанавливающий или отягощающий ответственность обратной силы не имеет. И никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Ну, Это же, по-моему, просто аксиоматическая формула.
3: Глава «Яблока» Николай Рыбаков сообщил, что по схожему сценарию сняты с выборов или под угрозой снятия десятки кандидатов от партии.
4: «На нашем примере пытаются вам всем показать, что не лезьте в политику, сидите в своем загоне и не выходите оттуда».
3: Отказ в жалобе Шлосберг намерен оспорить в президиуме Верховного суда. Яблоко также готовит жалобу в Конституционный суд на поправки к закону о выборах, позволяющие снимать кандидатов, причастных к деятельности экстремистских организаций. Поправки называют законом против ФБК. Власти считают его иностранным агентом и экстремистской организацией. Сторонники Навального называют это политическим преследованием. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
0: Послушайте «Время свободы». В субботу Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям и призерам Олимпийских игр в Токио. Им также были подарены автомобили. Занявшая второе место в соревнованиях по художественной гимнастике Арина Аверина, получила машину, которая обычно вручается чемпионом. Такого особого отношения она удостоилась, поскольку по мнению Путина и президента Российской Федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой стала жертвой несправедливого судейства на играх, в результате которого победа досталась израильтянке Линой Ашрам. Причем, как уверена винар это случилось по вине главы технического комитета по художественной гимнастике Международной Федерации гимнастики Натальи Кузьминой, не защитившей россиянок-соотечественниц. Вот фрагмент диалога Винер с Владимиром Путиным во время заседания комитета по спорту, подводившего итоги Олимпиады для России.
2: Мы двадцать лет выигрываем Олимпийские игры. Мы выиграли все чемпионаты мира и в одной и в другой программе. За полтора месяца до Олимпийских игр мы выиграли чемпионат Европы. И что получается на Олимпиаде? Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в одном виде программы и в другом виде программы. Когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична. И не думать только
5: о своем «я». Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло. Просто возникает вопрос, что такое заставленник у вас. Если вы под его руководством
6: сталкиваетесь э, с с каким-то судейством,
5: которое нельзя назвать, наверное, отвечающим требованием
0: олимпийского движения. Судейство на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, безусловно, может вызывать вопросы, но Ирина Вина-Русманова заявила, что Наталья Кузьмина не будет участвовать в выборах главы технического комитета по художественной гимнастике. Ее кандидатура отзывается. Я бы обратил внимание на риторику Усмановой. Получается, что она думает только о выборах, чтобы западные и другие страны, которые хотят убрать гегемонию России в художественной гимнастике, понимали, что она не Она тоже на их стороне и тоже их поддерживает, говорила Винер о Кузьминой после того, как технический комитет отклонил три из четырех жалоб на оценки Авериной на Олимпиаде. Она просто выставила себя человеком, который не зависит ни от кого. Это цитата из другого интервью Винер. Добавлю, что Наталья Кузьмина – заслуженный тренер СССР, кандидат педагогических наук, кавалер Ордена Почета. В 2009 году она сменила саму Винер на должности заместителя главы Технического комитета по художественной гимнастике в Международной Федерации. Несмотря на заявление Винер о том, что Россия отозвала кандидатуру Кузьминой, ее имя по-прежнему значится среди претендентов на пост главы Технического комитета по художественной гимнастике Международной Федерации Гимнастики на выборах в ноябре. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске. «Кровахаль» считается ходячей энциклопедией венесуэльской преступности,
5: ведь в течение многих лет он контролировал всю незаконную деятельность Венесуэля, в первую очередь торговлю
0: наркотиками. В Испании арестован венесуэльский генерал, обвиняемый в наркоторговле. Но об этом позже, а сейчас о других международных новостях, но так или иначе связанных с Россией. В Чехии арестован российский гражданин Александр Франчетти, активный участник аннексии Крыма России в 2014 году. Поводом для ареста стал официальный запрос правоохранительных органов Украины, требующих экстрадиции Франчетти. О том, чем известен Александр Франчетти в Крыму, мой коллега Марк Кротов беседует с корреспондентом «Радио Свобода» в Севастополе Борисом Акселеродом.
6: Чем известен в Крыму Александр Франчетти, какова была его роль в событиях 2014 года, и что представляла, собственно, себя якобы собранная им разведгруппа «Северный ветер»? Это даже для меня еще остается загадкой, потому что вся информация об этой группе, она стала публичиться ну, где-то начиная с 15-го, с 16-го года, и все заслуги этой группы, которые на сегодняшний день известны, и которые транслируются медиа, они, собственно, впервые озвучены были с одним Александром Пранчети и его известным достаточно медийным другом Дэном Беричем, сербом по этническому происхождению, который участвовал в операции в Крыму и в операции на Донбассе, как он сам заявляет в качестве добровольца тем источником, который мне удалось проанализировать, единственным серьезной операцией, которую этой группе удалось произвести, это было обнаружение некой диверсионной группы в составе то ли 11, то ли 12 человек, в разных источниках по-разному было, в районе Чернореченского каньона, это чтобы слушатели понимали, где-то неподалеку от единственного для Севастополя водохранилища, самого крупного водохранилища Крым. В чем именно она заключалась? Что произошло там? Как они обнаружили неких диверсантов? Неизвестно, равно как неизвестно На судьба этих диверсантов, которые ну по словам участников самообороны, ну в частности самого Александра Франчетти были задержаны. В остальном сложно сказать, как именно эта группа еще себя показала. Говорят, что там в составе было 12 человек, имена известны только четырех человек, из них собственно двое упомянутые Берич и Франчетти. Известно, что после окончания крымских событий Франчетти выезжал неоднократно в Чехию, и что касается его позиции в Севастополе политической, он был достаточно недоволен. Тем, что здесь происходит, критиковал и местную власть, и даже в последнее время федеральную власть, в основном в отношении того, что касалось борьбы с пандемией коронавируса. Франчетти участвовал однажды в выборах в Монахимовский муниципалитет. Выборы он проиграл, он был, ну, прям совсем андердогом набрал где-то один процент. После этого сказать, что он был какой-то существенной заметной фигурой в городе, я не могу. Но он уроженец Крыма, уроженец Севастополя. Документально подтверждено его участие вообще в событиях весны 2014 года. Он был там? Он не уроженец Севастополя. Он не был гражданином Украины на момент 2014 года. Он, по его собственным словам, родом из Воронежа. Ну, Это можно косвенно подтвердить, потому что его сестра, родная или двоюродная, я точно пока не могу сказать, она до сих пор проживает в Воронеже со своей семьей. Он с середины 90-х живет в Чехии и приехал в Севастополь, как он сам говорит, просто вот по зову сердца, потому что смотрел новости, видел, что происходит и так далее. Документально его участие... Ну, какое бы то ни было участие в событиях весны 2014 года подтверждено лишь медалью за возвращение Крыма, ведомственной медалью Минобороны. Он неоднократно на фотографиях в соцсетях позирует с этой медалью на ласкане пиджака или на груди свитера. Поэтому, да, вот такой момент есть, но это единственное подтверждение. Каких-либо иных документальных подтверждений нет. Но в то же время тут следует отметить, что по данным... Из э, реестров юрлиц Франчетти является соучредителем общественной организации обороны Севастополя. У нас их тут несколько, вот, но они все так или иначе по персонажам связаны. И я так понимаю, что те люди, которые также участвуют в этой организации, они между собой знакомы, ну, в том числе и знакомы с Франчети. Поэтому, конечно, какое-то участие он принимал. Вопрос лишь в том, какое именно.
0: Мой коллега Марк Крутов беседовал с севастопольским корреспондентом «Свободы» Борисом Акселеродом. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «Стройкой века» строительство новой автодороги, которая соединит Грузию с Россией. В Тбилиси это заявление восприняли как сигнал российскому руководству в ответ на звучащее из Москвы заявление о готовности восстановить добрососедские отношения с Грузией. Напомню, что после российской грузинской войны 2008 года между двумя странами нет дипломатических отношений. Из Тбилиси Передает Георгий Кабаладзе
5: Председатель грузинского правительства Иракли Гарибашвили, представляющий правящую партию Грузинская мечта Явно не случайно решил лично присутствовать На церемонии начала строительства Новой автотрассы Квешет и Коби И дело не только в том, что для строительства автотрассы, которая пройдет параллельно исторической военно-грузинской дороге, страна получила крупнейший за всю историю кредит от международных доноров полмиллиарда долларов. Но еще и в том, что эта дорога может навсегда решить проблему устойчивой сухопутной связи с Россией. Военно-грузинская дорога, идущая серпантином через главный кавказских ребят, часто перекрывается лавиной и селевыми потоками. Других сухопутных коммуникаций между Россией и Грузией сейчас нет. Все дороги через Абхазию и Южную Осетью уже более чем 30 лет, как перекрыты по известным причинам. Новая дорога, в том числе 9-километровый тоннель позволит наладить стабильное автосообщение между Грузией и Россией. Для Грузии это особенно важно, поскольку, во-первых, Россия с недавних пор превратилась в крупнейшего импортера грузинской сельхозпродукции, минеральных вод и вина, ну, а во-вторых, туристический поток из России в доковидную эпоху рос огромными темпами. И, наконец, в преддверии решающих муниципальных выборов 2 октября правящая партия в лице премьера пытается сыграть на пророссийских настроениях значительной части своего электората. Политический подтекст заявления Ираклия Горбашвили очевиден, но абсолютно неприемлем для партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Один из лидеров этой партии – бывший президент Национального банка. Роман Гациридзе сказал в беседе со мной, что экономической составляющей в этом проекте, по его мнению – нет или почти нет?
1: Экономически это абсурд. Потому что за полмиллиарда долларов можно построить порт Анакли И решить всю проблему навсегда в Грузии в этом направлении. 23 километра дорога и из них 9 километров туннелей. чуть не там длиннее, чем в Швейцарии или в Европе. И тратить полмиллиарда кредитов за это, конечно, это экономически абсолютно неэффективно. В северном направлении тратится столько денег. Конечно, можно увидеть и на контекст.
5: Заявил Роман Гуцеридзе. С другой стороны, как отметил в интервью «Радио Свобода» политконсультант Гелла Васадзе, в геополитических условиях, сложившихся на Южном Кавказе после осенней войны вокруг Нагорного Карабаха, Москва также заинтересована в улучшении отношений с Тбилиси. Об этом свидетельствуют последние заявления главы МИД России Сергея Лаврова.
1: Любые дороги, за исключением тех, которые несут угрозу национальной безопасности страны, их нужно воспринимать положительно. У меня есть такая надежда, что во время строительства этой дороги были продуманы и такие вещи, как обеспечение безопасности. Ясно, что для Москвы сейчас критически важно. Улучшить отношения с Грузией, потому что Москва теряет Южный Кавказ. На Южном Кавказе появился новый игрок, причем игрок, который, в отличие от мифического прихода Америки, Соединенные Штаты, конечно, очень здорово помогали нам, и помогают, и так далее. Но Соединенные Штаты не были готовы действовать физически в регионе, а этот игрок готов. Я имею в виду Турцию, и этот игрок член НАТО.
5: Отметил господин Васадзе. Недавно в Тбилиси с официальным визитом побывал премьер-министр Армении Николь Пашинян. Главной темой его переговоров с Ираклием Гарибашвили стало именно открытие или улучшение коммуникации между Арменией и Россией через грузинскую территорию. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода
0: Тбилиси». Время свободы. В Испании после долгих поисков арестован венесуэльский генерал Уго Карвахаль. Он обвиняется в наркоторговле и других серьезных преступлениях. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
4: Уго Карвахаль, несмотря на свой высокий чин, соответствующий российскому генерал-полковнику, именовался венесуэльцами довольно неуважительно – цыпленком. Он 8 лет занимал пост всесильного начальника военной контрразведки Венесуэлы. А разыскивался генерал-цыпленок испанской полиции по иску Соединенных Штатов, который вменяет ему в вину такие правонарушения, как наркоторговля в особо крупных размерах, отмывание капиталов и сотрудничество по части наркотиков с так называемыми революционными вооруженными силами Колумбии. Эта группировка признана в США и Евросоюзе террористической». Считается, что Каравахаль поставлял колумбийцам оружие в обмен на кокаин, а также обеспечивал им охрану при транзите наркотиков через территорию Венесуэлы для дальнейшей нелегальной реализации в Соединенных Штатах и других странах. Рассказывает живущий в эмиграции венесуэльский политолог Эрнесто
5: Флорес. Арест этого господина в Испании имеет огромное значение для борьбы с международным наркотрафиком, который ведут Соединенные Штаты. Дело в том, что Карвахаль считается ходячей энциклопедией венесуэльской преступности, ведь в течение многих лет он контролировал всю незаконную деятельность Венесуэля, в первую очередь торговлю наркотиками. Эта торговля была его основной работой. Именно Карвахаль заключил союз с террористами из революционных вооруженных сил Колумбии, с которыми его шеф, бывший президент Венесуэлы Угу Чавас, поддерживал дружские отношения. Все те, кто знаком с преступным миром Венесуэлы, знают, что Карвахаля вполне можно сравнить со знаменитым мексиканским наркоторговцем Чапо Гусманом. Он шеф всех главарей наркоторговцев. Генерал
4: Карвахаля оказался в Испании несколько лет назад. В апреле 2019 года он впервые был арестован здесь по ордеру США. Однако затем его отпустили, поскольку американская сторона, по мнению испанского суда, не представила достаточно веских доказательств его вины. В ноябре того же года испанцы пересмотрели свое решение, так как из США на венесуэльца пришел дополнительный компромат. Увы, к этому времени Карваха исчез, и полиция объявила его в розыск. С того времени генерал, продолжая жить в Мадриде, менял квартиры каждые три месяца. Он сделал пластическую операцию, выходил на улицу крайне редко, не пользовался мобильным телефоном, носил парик, имел ряд фальшивых паспортов. Беглеца обслуживали и охраняли соотечественники. В финансах бывший начальник контрразведки стеснен не был. И тем не менее, в конце концов, Карбахаль взяла испанская полиция совместно с сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками. Дверь квартиры, в которую он скрывался, пришлось выбить. Генерал, вооружившись ножом, пытался оказать сопротивление. Считается, что помимо обширной информации о наркоторговле, он располагает и многими другими любопытными данными. Ведь будучи в свое время доверенным лицом покойного президента Чавеса, Карбахаль был посвящен во все коррупционные схемы с участием высших членов венесуэльского режима, включая Николаса Мадуро, ставшего впоследствии лидером страны. По свидетельству бывшего министра энергетики и нефтяной отрасли Венесуэлы Рафаэля Рамиреса, деятели режима похитили не менее 700 миллиардов долларов, полученных от продажи нефти, рассказывает венесуэльский журналист Роландо Гонсалес.
1: Разумеется, торговля наркотиками являлась главным делом генерала Карвахаля. Однако есть еще очень важная сфера его деятельности. Он был одним из немногих, кому поручалось присматривать за денежными потоками высокопоставленных деятелей режима, включая родственников самого президента Чавеса. Президент хотел знать, кто и сколько воровал в Венесуэле. И Карвахаль располагал подобной информацией с указанием конкретных лиц и их банковских счетов в разных странах мира. У него были данные даже на нынешнем президента Мадура и его жену Усилию Флорис. Я видел некоторые документы, подготовленные Карвахалем. Любопытно, что генерал писал их карандашом, не доверяя компьютерам. И в таком виде представлял Чавесу.
5: Сейчас Карвахаль находится под стражей
4: в Мадриде. Его ждет неминуемая экстрадиция в США, учитывая, что решение по этому вопросу испанский суд вынес еще осенью 2019
0: года. Виктор Черецкий для «Радио Свобода» Мадрид. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».